0: W ostatnim odcinku opowiedzieliśmy sobie o genezie powstania kultowego festiwalu Woodstock w 1969 roku. O tym, że wcale nie odbywał się w Woodstock i że mało miał mieć wspólnego z beztroskim, hipisowskim podejściem do pieniędzy. Jednak dziś najważniejsze. Czemu jednak festiwal okazał się darmowy? Kto na nim zagrał i czemu te kilka dni okazało się bardzo istotne dla amerykańskiej demografii? O tym już teraz w programie w Drewniakach przez muzykę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zaczynamy! Zainteresowanie festiwalem było ogromne. Swój występ zapowiedziały absolutne gwiazdy muzyki jak Jimi Hendrix, Janis Joplin czy Creedence Clearwater Revival, o którym postanowiłem wspomnieć jeszcze z tego powodu, że ów zespół został zakontraktowany jako pierwszy. Pośród 33 wykonawców warto też zwrócić uwagę na trochę mniejsze nazwiska, które wtedy może nie były wielkimi markami, ale to właśnie występ przed Woodstockową publicznością zrobił z ich posiadaczy idoli młodszych i starszych na całym świecie. Kto to taki? A choćby Joe Cocker czy Carlos Santana, którego występ dość mocno zaskoczył i to tak publiczność jak i jego samego miał występować dużo później i myślał, że może sobie pozwolić na zażycie nie do końca legalnej substancji, po czym okazało się, że miała miejsce rotacja i Carlos ma iść z zespołem. Na scenę. Dziś już dojrzały gitarzysta wspomina ten koncert nie jako walkę ze stresem, a z gigantycznym wężem, w którego pod wpływem LSD zamienił się gryf jego gitary. Carlos Santana nie kryje, że nie pamięta do końca reakcji publiczności i momentu, w którym jego kariera wystrzeliła na inny poziom. Jednak ten występ nie był najbardziej ikonicznym momentem festiwalu. No, <laughs> no, amerykańskiego chemnu przez Jimiego Hendrixa. Przesterowana, sprzęgająca się co chwilę gitara sprawiła, że ten patetyczny utwór nabrał nowego charakteru i stał się protest songiem zbuntowanej młodzieży. Tej samej, która tak ukochała sobie Boba Dylana, który odmówił występu na Woodstocku. Czemu? Ano niedawnemu nobliście bardzo nie pasowała rola barda antysystemowców. Kompletnie nie poczuwał się do tej roli i nie miał ochoty umacniać swojego zaszufladkowania występem na tym festiwalu. Wolał zagrać sobie spokojnie dwa tygodnie później w Anglii. No właśnie, Dylan nie był jedynym wielkim nieobecnym Zabrakło choćby The Rolling Stones czy The Doors. Ci ostatni nie wystąpili, bo ponoć Jim Morrison bał się, że jego życie na festiwalu może być zagrożone. Szczerze mówiąc, to nie bardzo się mylił. Nikt nie był tam bezpieczny. Organizatorzy na swój festiwal sprze- dodali 186 tysięcy biletów. Ile kosztowały? Mniej więcej przeliczając na dzisiejsze pieniądze od 120 do 150 zł. Mogli być więc zadowoleni i pewnie już cieszyli się z zysku, jednak szybko okazało się, że nie docenili popularności muzyki rockowej, bo barierki zostały sforsowane przez około 400 tysięcy ludzi i chcąc nie chcąc Woodstock stał się festiwalem darmowym. Organizatorzy postanowili jednak postawić wszystko na jedną kartę i nie odwołali występów. Jednak problemy wcale nie minęły. Nie dość, że lało, to oczywiście dla takiej ilości ludzi nie zapewniono wystarczających warunków sanitarnych i kulinarnych, bo z całym szacunkiem dla dzisiejszych hipisów, ale miłość i przyjaźń, miłością i przyjaźnią, ale jednak czasem coś trzeba zjeść i spoko jest też się umyć, a tego na Woodstocku brakowało. Wszędzie za to było błoto, a próbujący dotrzeć na koncert spowodowali największy korek w dziejach Nowego Jorku. Liczył sobie 30 km i doprowadził do tymczasowego zamknięcia autostrady. To oczywiście nie koniec, bo wtedy... W takich warunkach kilka osób poniosło śmierć, w tym jedna w wyniku przejechania przez traktor. Doszło też do trzech poronień, co oczywiście jest smutne, jednak dla równowagi warto dodać, że znawcy twierdzą, iż w ciągu tych kilku dni poczętych mogło zostać nawet kilka tysięcy nowych obywateli Stanów Zjednoczonych. Jednak mimo tych mało popularnych i może nie do końca wygodnych dla niektórych faktów, prawda jest taka, że z perspektywy czasu Woodstock Festival okazał się kultowym wydarzeniem kulturalnym i komercyjnym sukcesem. Ale zaraz, jak to możliwe? Skoroś sam Pani Drewniak przed chwilą powiedział, że organizatorzy nic nie zarobili na biletach. Ano na biletach nie, ale mieli nosa i postanowili nie zamykać festiwalu. Zamiast na biletach zarobili krocie udostępniając materiały filmowe, fonograficzne i fotografie, na które mieli wyłączność. To się nazywa mieć wyczucie do Biznesu. A co do samego festiwalu, to stał się on symbolem wolności, który próbowano jeszcze później wskrzeszać. Na przykład w roku 1994 zagrały tam takie kapele jak na przykład Red Hot czyli Peppers czy Metallica. Oczywiście Woodstock to nie jedyny ważny festiwal w historii. Był jeszcze Live Aid, a potem Live Aid. Ale to historia. Na inny raz przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.